0: Olá. Bem-vindos ao podcast Unidas Talks, que traz soluções, conhecimento e melhores práticas para operadoras de saúde. Hashtag autogestão é Unidas.
1: O nono episódio do Unidas Talks teve o apoio da Saúde ID e abordou o tema Pronto Atendimento Digital. Desafios e conceito. O encontro contou com a participação da doutora Ana Cláudia Pinto, médica endocrinologista e Chief Medical Officer na Saúde ID, empresa do Grupo Fleury. A moderação foi de Leandro Araújo, gerente executivo da Unidas.
0: Obrigado a todos pela participação mais uma vez. O tema de hoje é um tema importante para todos nós, é um tema que a gente tem discutido internamente aqui nas nossas reuniões, Obrigado, doutora, por estar aqui conosco hoje. Queria agradecer também a Saúde B pelo patrocínio, pelo apoio institucional, educacional, por estar junto com da Unidas nos projetos, e a gente tem caminhado junto em várias ações. O tema de hoje, que é o pronto atendimento digital, os desafios e os conceitos, é algo que a pandemia, quando a gente olha para o cenário, é claro que foi algo desastroso do ponto de vista sanitário, humanitário, mas a gente tem que saber olhar para isso e tirar as lições e as oportunidades de aprendizado, e dentre elas a gente sabe que a gente conseguiu olhar para essa questão da saúde digital, evoluir em algumas questões que a gente já havia discutido em em relação à transformação digital, e a pandemia veio acelerar isso. A pandemia também teve uma oportunidade de colocar a a saúde no protagonismo onde ela merece. Os profissionais, e aí já agradecendo você, doutora, pelo trabalho incansável durante esse um ano e meio, quase mais de um ano e meio, vocês foram incansáveis, vocês batalharam, vocês inovaram, vocês se descobriram, vocês ultrapassavam os limites, as barreiras, aceitaram o novo, buscaram aprender... Com, com o avião no ar, e aí isso, é, acho que são os legados da pandemia e que a gente tem aí muito a colher daqui para frente, quando isso tudo tiver numa uma situação muito mais confortável. Em relação a, a, a Unidas, e só uma breve introdução, doutor, assim, a gente também, é, em abril do ano passado, procurou um meio de ajudar as operadoras nesse processo, então a gente aprendeu, e aí existiam grandes preocupações em relação a essa questão de, da saúde digital, uma, uma questão de segurança, uma questão de processo, de resultado, e a gente também foi aprender, é, a gente naquele início tinha vários serviços que dizia eu faço saúde digital, eu tenho um ponto atendimento digital, e na verdade as pessoas não estavam ainda 100% preparadas, talvez até hoje nós não estejamos 100%, mas eu acho que naquele momento cabia também a gente saber é, olhar para quem estivesse mais preparado, e agora também não diferente disso, é entender quem aprendeu, quem evoluiu e quem, quem melhorou. É, a gente também aprendeu muito, a gente foi atrás de ver serviços que tinham prontuário eletrônico, serviços que tinham as questões de segurança, de dados, de, de LGPD, é, serviços que tinham a questão da privacidade do ato médico, da, do atendimento. Então, acho que foi, foi um aprendizado e a gente viu que a saúde digital não pode ser. É, banalizada como algo comum, é óbvio que ele é um instrumento médico é, para ajudar na questão da medicina, mas ele tem todo um arcabouço que precisa ser preservado de segurança, e acho que esse é, é algo que tem que ficar para todos aí, e a gente tem que aprender a melhorar cada vez mais os nossos processos, os resultados e a gente tem corrido atrás disso, as operadoras têm uma oportunidade ímpar agora de ouvir o é, a a seu conhecimento, a, a, o seu trabalho, o seu case, e eu estou aqui muito à disposição para aprender com vocês. A palavra é com você, doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação, seja bem-vinda e a Unidas.
1: Obrigada, Leandro. É um prazer enorme estar aqui com vocês e, como você falou, né, um aprendizado. Então, eu acho muito importante a gente dividir entre os vários atores da saúde todo esse aprendizado que nós tivemos durante esse ano e meio aí que você comentou. Né? O que, que a gente vai conversar hoje, Leandro? E aí, depois, para dar um pouco também de, de tutano lá para a gente no final, né? ter algum debate interessante. A gente vai dividir a experiência do Saúde D nesse período, desde a eclosão né, da pandemia, passando pelo período de vacinação, e trazer um pouco do que a gente tem visto de síndrome pós-Covid, que a gente divide um pouco de de conhecimento também, né, que a gente adquiriu aí nesse, nesse processo, e a questão da telemedicina, né? ela vai continuar a ser utilizada na pós-Covid, na era pós-Covid? É, a gente vai trazer o que, que a gente tem é, sentido, o que, que a gente está percebendo e a gente está bastante otimista em relação a isso. E, por fim, os desafios e uma reflexão da gente para fazer em conjunto aqui. Nós tivemos a oportunidade de, no, no período que foi de junho de 2020 até agosto de 21 de fazer mais, do que, mais de 500 mil consultas e atender mais do que 260 mil pessoas. Então, isso trouxe para a gente uma experiência, mas uma responsabilidade muito grande também. É, aqui foi como as consultas se comportaram aí, ao longo do tempo. né? A gente viu que em junho, logo no início da pandemia, né, que ela eclodiu lá em março e tudo mais, até a, as coisas se estruturarem, aí a gente viu um crescimento imenso chegando ao auge aqui em março de 2021, na nossa experiência. E depois, apesar da gente perceber que a curva da Covid está atenuando, a gente percebe que a gente está atingindo uma certa estabilidade em relação aos atendimentos. Nós vamos comentar isso mais para frente. E o que que a gente viu nesses atendimentos? né? Então, quando a gente olha a satisfação do paciente, usando o CESAT, que é o que a gente usa, a gente percebeu que, numa amostra de quase 8 mil pessoas, a satisfação foi muito elevada. 90% das notas ficaram entre 4 e 5. Então, isso é um indício bastante positivo de que, se um serviço que é realizado de uma forma digital, com uma aceitação tão grande, que provavelmente ele não termina no pós-pandemia. E aproveitando que esse dado eu não coloquei aqui, a resolução nossa foi acima de 90% também, sem a necessidade de consultas presenciais. Então, a gente percebe que a a resolutividade é muito boa e a satisfação das pessoas também foi muito boa com essa experiência. Bom, e vamos falar um pouquinho do que que aconteceu depois que começou a vacinação. O que que a gente percebeu? De abril para maio, houve um aumento muito grande das notificações de evento adverso da vacina. Esse auge para nós foi em julho, em agosto, isso começou a diminuir. Em setembro a gente está em curso ainda, né? Mas a gente imagina que também ah, isso daí tende um pouquinho a diminuir agora em setembro. Então, para dividir com vocês, em termos de reação adversa por fabricante, AstraZeneca. Ela foi a campeã, né? 67% das. E quem tem família vacinada com a. Eu tive sorte, eu não tive efeito colateral em nenhuma das duas, nem na primeira e nem na segunda dose. Mas muita gente teve muito efeito colateral com a AstraZeneca, então só da gente ouvir, né, dos familiares, das pessoas que estão com a gente a gente vê como a AstraZeneca foi prevalente em relação a efeitos adversos. Depois vem Pfizer, Coronavac e Janssen. Em relação à primeira ou à segunda dose, o reporte para nós foi muito maior na primeira dose, mesmo porque a gente tem metade das pessoas praticamente né, que receberam a segunda dose até o o momento, um pouquinho menos, mas a gente percebe que talvez a pessoa já já esteja mais acostumada com relação a isso, né? na primeira dose é tudo muito novo, era tudo muito novo para todo mundo, inclusive para os profissionais de saúde, então isso gerou uma demanda muito maior para os nossos serviços. E pós-Covid? Né? Que a gente tem ouvido muito falar dessa síndrome pós-Covid. Então, o que, que é isso? É quando você tem persistência dos sinais ou sintomas, né? ou desenvolvimento de sequelas, quatro semanas após o início dos sintomas da Covid. E isso não é atribuível a qualquer outro diagnóstico, a qualquer outra razão. Então, ela é subaguda ou contínua, entre entre a quarta e a décima segunda semana, pós-COVID, e ela pode ser considerada crônica, quando ela permanece por mais de 12 semanas após a COVID. De um total de, de 69 mil pessoas... Então, nós tivemos mais ou menos 2 mil pessoas que tiveram essa doença persistente. Desses relatos de síndrome pós-Covid, o que chamou bastante a atenção da gente foi a ansiedade, seguida por cefaleia, alterações cardiovasculares, depressão. Quando a gente olha as consultas, as queixas, por indivíduo, a gente percebe que a ansiedade continua em primeiro lugar. Então, isso é uma coisa que também chama bastante atenção da gente. Quando a gente olha essa distribuição por sexo, a maioria é no sexo feminino. Então, 70 no sexo feminino contra 30 no sexo masculino. A idade variou entre 2 e 89 anos, com uma média de 35 anos de idade. E o tempo pós-Covid, que a gente mencionou no início, que faz parte da definição, ele variou de 29 a mais de um ano com uma mediana de 84 dias e com uma média de 100 dias depois do término da COVID. Então, da síndrome pós-COVID, chama bastante atenção a ansiedade. Cefaleia, fadiga e queixas pulmonares vêm em seguida, do ponto de vista de volume. As mulheres foram mais afetadas, principalmente em relação à ansiedade. E o o tempo médio para se consultar foi 100 dias e a idade média foi de 35 anos, tá? Isso só para dividir com vocês o que a gente tem aprendido em relação à síndrome pós-COVID. E aí começa a nossa discussão, né, é, do uso da telemedicina pós-COVID. A gente, né, vinha se perguntando, inclusive, para a gente dar conta da demanda, né? A demanda ela explodiu num determinado momento e a gente correr atrás dessa da, da, da manutenção da mão de obra desses médicos que estavam à frente desse processo, do treinamento dessas pessoas, do desenvolvimento da tecnologia adequada. Então, tudo isso foi um desafio muito grande para nós. Então, desde cedo, nós começamos a medir como é que ficaria essa demanda total de chamadas e as demandas relacionadas à Covid. O que a gente observa é que a gente continua com um número grande de chamadas, apesar de haver uma redução das queixas para a COVID. Esse cenário ainda não é transparente, é só uma tendência, mas o que a gente tem refletido bastante é o quanto a necessidade da utilização a, dos meios digitais, né, da, da teleconsulta, por conta da COVID, vai acabar criando uma cultura para um tipo de, de oferecimento de saúde, né, um meio de saúde, uma satisfação tão alta e com uma resolutividade tão alta. Então, assim, do nosso lado, nós estamos acreditando bastante que isso vai continuar a ser utilizado, porque as pessoas, de uma certa forma, aprenderam que existem benefícios em usar esse teleatendimento. E aí, quando a gente fala dos desafios, né, como nós combinamos lá no, no começo... A grande dúvida que paira aí no imaginário social é se a telemedicina vai abolir as consultas médicas presenciais. E aí o doutor Schau, que é uma referência, pelo menos para mim, né, ele é médico e professor universitário, ele traz essa bandeira já há muitos anos, né, muito antes de se falar em telemedicina do jeito que a gente fala agora por conta da Covid, ele não concorda com essa afirmativa. Para ele, nós teremos os cuidados médicos de uma forma híbrida, juntando o atendimento presencial com o não presencial. E segundo ele também, ele diria que a tendência para daqui a 10 anos é uma medicina sem distância, pois a gente não vai ter mais o limite da distância física, principalmente com a expansão do 5G e da evolução de todos esses biosensores. É, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar, até eu, Leandro, a gente estava conversando um pouco antes de, come- de começar, que, acima de tudo, a telemedicina ela é um ato médico, e ela precisa ser feita de forma responsável e eficiente. Então, ela destaca a importância de existirem limites e padrões para o exercício dessa modalidade, né? para que se preze pela qualidade em detrimento de práticas mercantilistas e banalizadas. Eu costumo dizer que que a telemedicina, com com ferramentas muito menos rudimentares, eu tenho 30 anos de formada, mais até um pouco agora, e durante a residência a gente usava isso, a gente sempre usou outras formas que fossem mais confortáveis para o paciente. Então, essa prática, quando ela feita de uma forma responsável e sempre olhando o benefício que a pessoa vai receber com isso, eu acho que a gente não tem muito como errar, sabe? Nós, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, eu cheguei uma vez, isso foi acho que 2004, 2005, a gente já tinha bastante ferramentas tecnológicas, mas enfim, a gente tinha muito muito e-mail, muito telefone, né? E chegou um paciente meu, que ele era diabético tipo 1, ele falou, doutora, por favor, não me interna. No hospital, as medicações não vêm na dose que elas têm que vir, não vêm no horário correto, eu não consigo dormir, e a dieta não é adequada, por favor, me deixe em casa. E nós começamos a fazer um acompanhamento estrito como se ele tivesse internado, né? Cada vez que ele ele fazia o controle, ele ligava e a gente dizia quantas doses de insulina ele deveria tomar. E claro que ele não tinha nenhuma outra infecção, nenhum outro problema relacionado. E com isso a gente conseguiu fazer isso há muito tempo. Por quê? Porque isso foi um benefício para essa pessoa. Então, se a gente tem a pessoa no centro do cuidado... E respeitando todos os parâmetros de segurança, eu acho que a gente não tem muito como como errar. E o que, que muda para o médico, né? Ainda dentro aqui das nossas reflexões e trazendo o Dr. Chau de novo, né? Ele diz o seguinte, que a telemedicina ela é diferente, ela não é inferior. Então aqui tem alguns pontos que ele cita. Até quem, quem quiser ouvir esse, esse podcast foi do, do Lorenzo Tomé. Lorenzo é médico, ele faz uma série de podcasts super interessantes. E esse foi um recente que ele fez com o Chau. Com e tem alguns aspectos que, que a gente chama atenção, porque foi o aprendizado desse tempo, né? A videochamada ela é parte integrante do atendimento. Então, você tem que ter ali um equipamento que dê segurança que seja preparado para isso, né? A estruturação da entrevista, ela precisa ser muito bem feita, porque você está num outro ambiente. E só um parênteses, eu acho que a estruturação da entrevista, ela sempre precisa ser bem feita. Principalmente para quem é clínico, grande parte do diagnóstico, ele vem de uma história bem tirada, bem colhida, né? De todas as informações necessárias para a gente formar, um cenário uh, de uma hipótese diagnóstica. A conversa na telemedicina ela tem que ser mais orientada à observação. O exame físico também pela observação. Porque, por exemplo, a inspeção que a gente usa que é parte do exame físico, ela é uma, uma, uma ferramenta que a gente pode utilizar o vídeo também para fazer. Então, a palpação pelo paciente, ele pode dizer, olha, aqui está inchado, aqui tem um gânglio ou esse local está mais quente, tem uma tumoração. Então, ele pode participar dessa consulta, bem como com a ajuda de familiares e esses aparelhos que têm surgido. né? O oxímetro que tanto nós usamos durante a pandemia, né? tirando de lado que ainda existe alguma, ah, não é uma total conformidade em relação à precisão desses aparelhos, mas eles ajudaram muito a gente, isso é uma curva de aprendizado, o próprio Title Care, que nós temos a oportunidade de usar no Saúde ID, a gente tem ampliado cada vez mais as possibilidades para o uso do Title Care para locais, por exemplo, empresas que, que, que em determinados locais não tenham médico, mas que existam a enfermeira, e você pode usar ali o Title Care, ou para as pessoas que estão em casa e precisam de um acompanhamento mais de perto, balança, o espirômetro... O eletrocardiograma... O eletrocardiograma, gente, eu sou da época da tele- telecárdio. Então, isso daqui a gente já fazia eletrocardiograma por telefone lá nos anos 2000. Então, assim, são ferramentas que estão muito mais aprimoradas, né? Que elas estão muito mais elaboradas e com capacidades muito maiores. Os relógios inteligentes para arritmia e dentre muitos outros que surgirão. E até para a telepropedeutica, além de tudo isso que a gente está falando com certeza surgirão outros elementos que possam ajudar a gente a ultrapassar essa barreira do exame físico, que é realmente, em algumas situações, como dizem alguns médicos amigos, a gente tem que pôr a mão na barriguinha do doente, né? A doutora Marinês, da Intermédica e tudo mais, que hoje está na leve saúde, a gente tem que colocar a mão na barriguinha do doente. Mas também tem algumas vantagens. Você pode fazer uma propedêutica ambiental, por exemplo, quando você faz uma uma consulta por telemedicina. Você pode fazer uma avaliação, por exemplo, de como é que é o comportamento durante as refeições. Você pode avaliar o quarto, o ambiente onde essa pessoa vive. Você pode ter uma série de inputs que nós estamos começando a aprender a usar, né? Através da da telemedicina, se você estiver mais dentro e mais próximo da casa do paciente, inclusive incluindo esse conceito de família. Né, que a gente tem e que ele é tão importante na saúde global das pessoas. Bom, até lá, gente, a lei que possibilitou durante a pandemia, né, a gente começar a fazer isso de uma forma, a gente foi autorizado a fazer isso, ele deixa bem claro que a prestação do serviço de telemedicina ela vai seguir normas, né, padrões éticos usuais para o atendimento presencial. A a telemedicina, ela conta com a limitação, como eu falei, né? Da mão na barriguinha. Tem horas que não tem jeito. Mas o que que a prática tem mostrado para a gente? Que se puxa em 80%, 90% dos casos a gente consegue resolver. Então, não dá para a gente desprezar um recurso como esse, né? As pessoas não estão indo para dentro do hospital, para as filas, para as coisas desnecessárias, estando expostas a outros tipos de infecção, certo? Então, também levando. Né, como eu disse, se eu coloco o paciente no centro mesmo, eu vejo que existem muitos benefícios, inclusive para dúvidas que são banais e que as pessoas não vão, né, algumas até vão por medo, mas que elas não precisariam se deslocar a um hospital, um local físico para ter essa sua dúvida respondida da melhor forma possível. O termo de consentimento é uma coisa que a gente chama muita atenção porque a informação ela precisa ser muito clara e muito adequada para o paciente acerca do serviço prestado e, o que, e quais são as limitações desse serviço. Isso, inclusive, está no rol de direitos básicos do consumidor. E alertar o paciente para as limitações que, eventualmente, a telemedicina a, ela tem, ela traz. Né? Então, isso é um dever do profissional médico e esse termo de consentimento ele é muito importante inclusive para que tudo fique claro se algum problema ocorrer e com a telemedicina cada vez mais é o caminho para se tornar uma prática definitiva né? no pós medicina no pós pandemia a, a gente particularmente acredita muito nisso haverá necessidade do implemento de plataformas cada vez mais seguras para intermediar essa relação médico paciente com o desenvolvimento de softwares que atendam toda a questão da, do Código de Ética Médica, da LGPD, e sempre com o objetivo de se construir um ambiente virtual mais seguro, tanto para os pacientes quanto para os médicos. E os CRM serão, sim, fundamentais para garantir a segurança e a proteção desses dados né, no atendimento. Então, esses são avanços que, passo a passo, nós estamos tendo porque, realmente, quando a gente olha a pessoa no centro do cuidado, esse é um grande interesse é, dessa pessoa. E aqui eu queria agradecer aos meninos do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Protocolos, lá de Saúde D por dividir com a gente todos esses dados e todos os estudos que eles têm feito é, acerca da, da Covid, da sua evolução e de como é que isso vai ficar daqui para frente. Você está ouvindo o Anidas Talks com o patrocínio da saúde ID. Doutora,
0: muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Essa questão do paciente no centro, e aí muitas vezes eu me coloco aqui com chapéu de gestor de saúde, mas às vezes eu me coloco com chapéu também de paciente e essa questão do acesso e aí da questão da barreira física e que em algum momento eu, eu não preciso de, de assim, na minha visão facilitaria ter acesso à saúde sem ter que me deslocar trânsito e aí entender a questão do paciente da necessidade dele da questão da da necessidade da, da saúde dele ou seja é possível fazer essa saúde eu acho que esse é um grande aprendizado e que eu vejo que a gente está evoluindo muito na questão é, do atendimento em saúde. É, você trouxe uma questão para mim também que é essencial, que é essa questão da barreira física. Então, assim, eu acho que a, a, o ato médico é um ato de cuidado e, e, e a gente ficava muito limitado na caixa do, do consultório, do, da caixa do hospital e nas paredes físicas do ambiente. E a gente tem uma oportunidade que você trouxe, que é essa questão de monitorar essa saúde de outras formas, é... Mesmo em uma questão de, 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 de A distância E aí saindo um pouquinho da barreira E eu queria te fazer uma pergunta Em relação a isso é, Você já respondeu da questão do Veio para ficar, mas você acredita Que é possível ter um cuidado humanizado É uma dúvida que sempre surge aqui, Mesmo essa questão do digital É possível humanizar esse atendimento É possível aproximar desse paciente
1: Obrigada pela pergunta Bom assim, eu acredito nisso piamente, eu já estou há muito tempo trabalhando com saúde digital, há muito tempo mesmo, eu tive muita sorte, eu comecei a a trabalhar com isso em 99, caí numa empresa que era mega tecnológica, fui obrigada a aprender tudo isso, então eu estou fazendo isso há muitos anos, então eu não tenho a menor dúvida, Leandro, de que isso traz mais humanização por uma série de razões. Eu costumo dizer que, na minha visão, é é como se fosse um triângulo, assim, né? Uma pirâmide, que a base tem as pessoas, e as pessoas precisam das informações corretas. Por que que elas não podem buscar essa informação? Em vez elas ficarem. Por que Google faz tanto sucesso, né? Em vez de elas ficarem sozinhas no Google buscando essas informações, por que não? elas terem acesso às informações corretas, de alto nível, de qualidade, com uma curadoria bem feita. Então, já começa por aí. E mesmo porque, se a pessoa não entender o que está acontecendo com ela, dificilmente ela vai seguir os passos do tratamento. Então, essa parte de educação, e de uma educação não numa linguagem médica, mas na linguagem da pessoa, que a pessoa entenda qual é o problema dela, o que ela tem que fazer e por que ela tem que fazer aquilo. Então, eu acho que essa camada digital da base, ela ajuda demais. Aí, subindo a pirâmide, a gente vai para uma camada do meio que eu acho que os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, todas as outras especialidades, né, eles têm um papel fundamental Vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo outro dia para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Uma paciente minha ligou e eu, tenho, eu faço consultório só sexta-tarde. É meu, meu, é, meu, é minha paixão, mas é, fica pouco tempo ali. O restante do tempo eu estou envolvida em questões administrativas, né, do meu trabalho, etc. E aí essa paciente queria falar comigo, estava desesperada e eu não conseguia falar com ela. Eu demorei muito tempo para dar o retorno para ela, Entendeu? Ou seja, eu angustiada, ela angustiada, certo? E aí eu fui conversar com ela, ela me ligou, acho que devia ser uma sei lá, umas duas da tarde, ela logo após o almoço, eu consegui dar um retorno para ela às nove horas da noite. Eu cansada, certo? Já não estava mais no mesmo pique, na mesma, na, no, na mesmo grau de energia ali. E quando eu converso com ela, a glicemia dela estava pouquíssima coisa alterada. Ou seja, ela precisava ter esperado para falar comigo? Se ela tivesse um acesso uma central com uma enfermeira que, na hora da angústia dela, a enfermeira dissesse, olha, era, é Roseli o nome dela, Roseli, não precisa falar com a doutora Ana agora, faz o seguinte, tua glicemia nem tá tão alta assim, anota como é que ela vai ficar durante o dia, informações que a enfermeira pode dar com uma propriedade, com uma confiabilidade, às vezes, muito maior que o médico, e o paciente tem esse relacionamento bom com a enfermeira, mais próximo, né, e, se necessário, você conversa depois com a doutora Ana. Ou seja, resolveria tudo, eu não ia estar cansada no fim do dia, paciente estressado, eu achando que não era nada, entendeu? E o paciente passou o dia naquela angústia. Então, eu acredito muito nesses passos. O digital, uma segunda camada, onde você pode falar com vários profissionais de saúde e deixar para o médico... E eu, eu, posso, eu sou médica, eu posso dizer, viu, Leandro, mas... Assim, o médico, ele gosta de coisa complicada. A gente foi formado para isso. Você entendeu? Porque tem alguém que tem que pensar no que é complicado. Então, se você deixa coisas muito simples ou banais para o médico resolver, ele não fica nem muito animado, porque o médico, ele, aí, ele tem uma dor de cabeça ele fala: Eu, eu fiz neuroendócrino, eu fiz, eu fiz doutorado em neuroendócrino. Então, você assim, fica pensando assim: puxa, é um tumor. Não tem como a gente não pensar. O cérebro é treinado para isso e no fim o cara tomou um pileque no dia anterior, né? Claro que isso é só um exemplo para a gente, mas eu acredito muito nisso. Então, assim, digital, não humanizar, desculpa. né? Se ela tivesse trocado uma mensagem com a enfermeira ali, ela estava muito mais tranquila, e eu também.
0: E usando o meu chapéu de, de, de beneficiário de paciente agora, do sistema, por vezes você vai no médico você tem uma uma, uma causa, uma demanda ali, o médico dá o encaminhamento ali e em algum momento você começa a precisar desse retorno por uma angústia, seja de algum efeito colateral da medicação ou qualquer coisa que às vezes seria simples, você começa a não achar o canal de voltar o contato da saúde ali, porque você não tem o contato médico, o WhatsApp ali à disposição, você vai para o pronto-socorro de um hospital e aí isso é a questão da saúde. Eu te falo isso como beneficiário, como usuário do sistema. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E quando você faz essa camada do digital e aí muito na camada do pronto-atendimento digital, claro, você tem o atendimento físico, mas você tem a camada ali de um atendimento até primário, de uma atenção primária, onde você tem uma, uma, uma equipe de, de enfermagem, de curadores, que encaminha para uma equipe de médico de família para, para acompanhar esse cuidado, que encaminha para uma equipe de especialista e vai seguindo a camada até chegar no, no nível... Você precisa ir para o terciário naquele momento, você precisa de um atendimento terciário mesmo, você precisa ir para um hospital. Aí você segue uma lógica da saúde de cuidado com acesso fácil para o usuário, porque muitas vezes você tenta fazer esse acesso ao seu agendamento, a consulta é para daqui três meses, dois meses, você vai para o pronto-socorro, você você sai da linha do, do, do cuidado em saúde que deveria estar nessa linha mais organizada de acesso. Mas eu concordo plenamente com você, doutor, eu acho que a gente está no caminho e a gente tem aceitado essa questão do digital, isso é muito bom, a gente por vezes resiste um pouco nisso, precisa dessa questão da maturação, você falou da questão da cultura, Você está entrando na cultura e aí no pós-covid ali vai ser difícil se eliminar e vem um momento de união não é eliminar o atendimento presencial, físico, é óbvio que precisa tocar na barriguinha do paciente ali, mas você tem os canais e, e os canais híbridos, isso vai acontecer não só na saúde, mas a gente percebe esse movimento no trabalho, é, nos eventos, na, nas aulas é, de faculdade, a gente tem visto esse movimento do híbrido vindo para ficar, que são os multicanais, né? Doutora, eu queria só fazer uma, mais uma consideração, uma pergunta em relação à questão da formação do médico. Como é que vocês, na saúde IB, você falou da questão do desfecho, da questão da resolutividade, da questão do, dos NPS, que são as satisfações do, do, dos pacientes... E a questão da medicina, dos médicos, há um preparo para esses profissionais para atuar nessa nessa forma diferente, você falou da questão do médico ser treinado para olhar uma questão de de um caso mais grave, como é que é feito aí dentro? Existe um treinamento, vocês estão preparando esses profissionais para isso? Queria que você faça um pouquinho de educação.
1: Perfeito. Só para pegar um gancho no que você está falando, a educação tem que começar na, na, no curso de medicina, né? Porque a gente não aprende absolutamente nada disso. Então, essa é uma bandeira que a gente tem trazido muito também e precisa entrar no ensino. E aí, só para dividir uma coisa com vocês, com você e com vocês que estão com a gente aqui, eu tenho 30 anos de diferença de formada com meu filho, meu filho é médio. E a gente percebe o que me chamou a atenção foi que ele foi formado exatamente da mesma maneira como eu fui. É é louco isso. Porque, assim, eu já tinha passado, durante uma carreira, por uma transformação absurda, incluindo totalmente tecnologia. E eu não digo só incluir a tecnologia na cirurgia, não é disso que eu estou falando. Porque isso acaba evoluindo dentro das universidades, né? principalmente das boas universidades. Mas eu digo na forma de se ver o paciente... E que problema do paciente é que a gente vai resolver? Então, por incrível que pareça, Leandro, quando a gente faz um pronto atendimento, você pode ter uma mão de obra um pouco mais jovem. Eu acho até bom, sabia? Porque assim, eu para PA, para pronto atendimento, se pegar um tumor de hipófise, com certeza eu vou mandar super bem no consultório. Agora, no pronto atendimento, se a gente pega médicos mais jovens, que estão ali... É, terminando a residência, que estão, enfim, eles são, eles são muito bons nisso. Mas o que me chamou muita atenção, e foi com essa experiência de ter o meu filho dentro de casa, foi que eles precisam olhar o paciente como um todo, né? Muitas vezes, é, até foi uma, é uma história que eu conto, que ele chegou, ele estava né, tava no começo da residência, ele falou, mãe, você acredita que eu prescrevi uma coisa para o paciente ele não tomou? Eu falei, nah, não acredito, isso é inédito, vamos publicar porque isso é inédito. Aí eu, eu falei, de quem você acha que é a culpa, filho? Ele falou, é do paciente, né, mãe? Eu falei, meu filho, de graças a Deus que ele voltou, porque ele foi com a sua cara, confiou em você, ele poderia nem ter voltado. Será que ele entendeu o que você falou? Será que ele entendeu a sua letra? Será que ele tinha dinheiro para comprar? Será que ele estava deprimido ou estava em. Inquis... Então, assim, o que eu acho que falta, Leandro, e a gente procura trabalhar muito, são as outras dimensões da da saúde, não só da saúde, mas do bem-estar. Você tem que olhar o contexto social que essa pessoa está envolvida, você tem que olhar o contexto de comunidade, que local que essa pessoa mora, onde ela vive, qual a situação financeira, entendeu? E isso tudo é tão importante quanto as queixas e eu acho que na faculdade de medicina a gente não aprende isso, isso é uma coisa também que a gente procura muito trabalhar, porque a gente tem profissionais excelentes, profissionais de ponta trabalhando com a gente, em termos de qualidade, mas isso é uma coisa que eu acho que vale, sabia? a gente levar para eles, levar essa essa ideia de que às vezes é muito mais você acolher e, e, e resolver aquela dor naquele momento do que necessariamente uma questão médica em si. Então, acho que a contribuição é nesse sentido, né? Não é ensinar, eles são bons, eles sabem, mais do que eu. Agora, a gente precisa colocar eles nesse contexto para que eles cheguem no coração do paciente.
0: E, e trazendo esse olhar, assim, em, em relação até o processo do sistema que foi construído de saúde, a gente é, tem uma remuneração e tem uma forma comercial também de, de remunerar em cima daquele ato, e acho que a gente vai aprender e vai ter que evoluir, é, a monitorar pela pela responsabilização do cuidado, pela entrega do cuidado. é Isso não é só aquele atendimento, como você falou, monitorar a situação desse paciente todo, inclusive se ele tem dinheiro para comprar esse medicamento, ampliar essa questão do cuidado, é, e aí, até no modelo comercial de remuneração, ampliar essa questão, E ter esse olhar para o todo, não só para aquela janela daquele momento ali, mas para o plano todo de cuidado até o final do tratamento, ou perene, a gente não sabe como vai ser o tratamento, mas ter essa ampliação. Mas muito importante isso que você colocou. Eu só queria agradecer, e eu queria mais uma vez me colocar à disposição da Saúde B, a Unidas à disposição, a gente está aqui operadoras assistindo é, a, a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo, e, e também colocar à disposição para sempre que quiserem voltar a Unidas, trazerem oportunidades para as operadoras. A gente tem visto é, a Saúde B e o Grupo Seuri grupo inovando, trazendo coisas novas, ampliando o olhar da saúde, Ampliando o, o escopo de atuação, isso é importante para a gente como como saúde, a gente que é profissional de saúde. Eu queria colocar a, as palavras para a senhora abrir como considerações, provocações. Fique à vontade aí nesse tempo para fazer qualquer consideração.
1: Primeiro, agradecer, porque eu amo esse assunto. Esse assunto é paixão da minha vida. né? E a saúde é uma coisa que é uma realmente uma paixão. Eu trabalho por amor. né? por amor às pessoas e pelo amor ao que eu faço. E eu acho que dentro do Saúde ID, o que está muito bacana da gente construir é uma via alternativa de saúde para as pessoas que não têm tanto acesso. Então, isso é uma coisa muito importante que nós estamos construindo. Mas, mais do que isso, é a jornada do paciente. Então, não só aquele momento que você bem colocou, olha, acabou aquilo e acabou. Não, qual a orientação que a gente vai dar para você? Vai caber a você fazer ou não? Mas a gente trabalha muito na construção dessa jornada. E essa jornada com o caminho mais curto possível para o melhor desfecho. Então, acho que isso é que tem motivado muito a gente dentro do Saúde D, que é esse modelo, e com realmente olhando o que é melhor para aquela pessoa que está no centro e respeitando também o que ela quer para ela, né?
0: Muito obrigado mais uma vez à Saúde B, a você, doutora, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Agradeço a todos que estão nos acompanhando e fica à disposição e obrigado mais uma vez aí a todos. Você ouviu o podcast Unidas Talks. Até o
1: próximo episódio.